0: 欢迎收听《神级相师》，作者飞雪连天，主播清酒有声、弗拉基米花、小平平、小小白、七重伤痕联袂播讲。侯爷的话虽然大家都不爱听，但是不得不否认，这才是大道。只有这样才能让大家有活路，才能大家都不至于因为这样而另谋出路。所有带头的当家子都开始沉思，这个问题才是现在当务之急，也是他们所面临的最大困难。就在所有人都忙着转型，由大哥变成老板的时候，石小天有点熬不住了。要是放在以前，自己完全可以把这个看成是地方势力跟地方势力的对视，抢地盘而已，跟自己没有关系，愿意帮忙就帮忙。不愿意帮忙，抬腿就可以走人。可是谁知道自己鬼使神差的，竟然借了侯爷给他掌门信物。石小天不得不为自己这个狗屎决定而后悔。现在自己不仅仅要对付张旭章的事情，还要忙着公司转型。我的那个天哪！自己本来对这些事情就是一窍不通，可又偏偏有事不得不做。石小天曾经跟侯爷谈过，为什么不解散这个队伍，让天下无贼不好吗？到那个时候，天下太平，人人都可以放心大胆的来去，那会是怎么样一个太平盛世？可是侯爷的话一下子就给了他当头一棒。侯爷说，石小天的理想是好的，又或者说梦想是好的，但是梦想只能在梦里实现，在现实里面。是不能达到的，原因很简单，不可能所有的事情跟人想的一样。当他们解散了这个队伍，自然会有另外一个队伍崛起。即使没有另外一个队伍崛起，就是这些解散的人重操旧业，那么谁来制约他们？别的不说，单单是这些人在没有人制约的情况下，能做出什么来，都是一个未知数。那个时候就不会是什么太平盛世，而是天下大乱。现在这些人有一个组织来领导他们，告诉他们什么是可以做的，什么是不可以做的，这样反而有助于社会的平稳，大局势反而容易操控。坐在这个位置上，心术才是最重要的，能力是最不重要的。一旦心术不正，能力越强。只会对社会祸害越大。正是跟侯爷的一番谈话，才让石小天坚定了继续坚持下去的决定。不是因为别的，单单是那份责任就足以让他石小天义不容辞地干下去。这很大程度上算得上是一种民主大义了。当然，这是石小天给自己戴的一个高帽。张旭章的自我巩固还在继续。但是那只是恶势力跟恶势力的对视，石小天本着“狗咬狗，一嘴毛”的原则，不再打算管这件事情，因为这个东西本来跟他们侯爷就没有太大关系。纪载鹏是家主势力，人家只维护本族的利益，也就不怎么参与这种事情。由于纪载鹏跟石小天的不作为，导致了沧州府的势力发生了一边倒的倾斜。好在马老六本事过人，在看出纪载鹏和石小天都无心帮忙的时候，马老六还曾经寄希望于侯爷，但是侯爷以已,已经不在其位，不谋其政为名，满口推脱之词。所以，靠人不如靠己。马老六自行组织了一支队伍，跟张旭章对抗，效果还算可以，勉强算是不相上下。石小天一心一意的弄他的公司，可是半个月又能做出什么呢？但是在所有人的眼里，石小天真的很忙。眼看着开学的时间一天天的逼近，石小天感觉时间一点都不够用，恨不能一个人变成两个人来用，但是自己又没有分身之术，能有什么办法呢？呃，动了，呃，动了。石小天跟周一仙还有侯爷，这一个徒弟两个师傅，师徒三人正在品茶的时候，业务员张小亮兴致冲冲地跑了进来。这也算是对于他们公司的一个大体规划吧，总算是没有白忙活。现在石小天他们公司一个总经理，八个副总经理，下面有队长、班长、业务员，说白了。总经理就是石小天，而八个副总经理就是以前侯爷没有收的徒弟，或者辈分比较高、技术比较好的。队长就是下面下辖的区域老大，班长就是现场指挥，而业务员自然就是一线的工作人员。慢慢说，怎么了？石小天虽然很着急，但是已经被纪载鹏熏陶出一种遇事不急的性格。并不是说季载鹏有多大的人格魅力，而是这种遇事稳重的态度是让石小天很尊重的。只有当领导的不慌张，下面人才有主心骨。啊，张旭章他们最终还是动了纪小兰的墓，现在挖了，应该已经有一天半了。再过小半天，差不多就可以进墓了。张小亮一口气把事情说了个明白
1: 。好，是时候回家了。告诉你该怎么做人，你不听，这回就不要怪我了
0: 。石小天支走了张小亮，转身跟侯爷还有周一仙商量了起来。当然，在支走张小亮的时候，石小天有意把这个事情让他透露出去，因为石小天知道这个张小亮可是个话痨，虽说花钱雇他打听事情，就是不花钱，他也会跟你说出来。马老六果然不会放过这个机会，集合所有的地方黑恶势力，集体出现在了他们蹲守的纪晓岚墓旁。这个可是一个大买卖，既然石小天想要，那他马老六自然也可以要。张旭章是万万没有想到，一下子会跑出这么多人来。沧州府凡是能挂得上号的黑恶势力头头们都到齐了。都准备过来分一杯羹，双方都是几十号人对视，这次真是到了见真章的时候。马老六也准备再次出手
1: 。马六爷，你们这是想干什么
0: ？张旭章明知故问
1: 。哼，干什么你都不知道吗？这个事情啊，可要好好说说。咱们都是沧州土生土长的人，你挖我们老祖宗的坟，还不要我们过来分点东西？那个怎么说得过去啊？别的也别绕了，大家都是聪明人，打开天窗说亮话。你想要开墓没问题，我们要五百万，里面的东西都是你的，我们保证不打扰，也不回来分里面的东西
0: 。马老六的话是所有人的意思，想着墓里面会出来好宝贝，他们要的只是立马可以花的钞票，有了这些东西。干什么不行？他们可不会想要什么字画、玉器什么的
1: 。你们胃口也太大了吧！也张口就是五百万，你以为我是什么？银行吗？就算是银行，往外印刷这些钞票也需要本金呢。纪晓岚有七十二座假坟，我为了找着一个真的，可是花了大力气的。哎，停停停，这些是你的事情。我只希望知道我们的事情，别用那些我们不感兴趣的事情来浪费大家的时间。这样吧，你给六百万，我们听你把你想说的话说完
0: 。马老六对张学章可没什么好印象。就在大家僵持不下的时候，突然间几十辆军用吉普车围了上来。当大家发现的时候，已经晚了。车上荷枪实弹的警察下来百十号人。沧州市公安局局长卜长发一马当先，后面几个副局长也跟了过
1: 来。看来情报不假呀，真的是有黑恶势力聚众向外商敲诈勒索。来人呐，给我通通带回去
0: ！卜局长一声令下，下面的警察上来就要抓人。马老六等人一看就知道是怎么一回事了。原来这是要下套啊，等着自己这些人来踩呢。慢着，马老六也是沧州府的一号人物，他这一说话，卜局长看着他，下面的警察也停下了动作。要知道，得罪了这样的人，自己以后的日子也不会好过。卜局长
1: ，你说我们是向外商敲诈勒索，不知道您得到线报的那个人跟您说清楚没有？这些人可是本着什么目的来的？他们想必没说清楚吧？我想呀，您还是最好把事情问清楚，省得到时候有什么误会
0: 。本集播放完毕，欢迎继续收听，点赞、评论、订阅、分享。